0: Pelado, velho,
1: peraí também. não quero fazer shows particulares agora O cara veio pro podcast Pelado,
0: velho Mano, podcast Caralho
2: Beleza, pode dar gol? Pode, dar, pode gol. dar gol E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial o Nosso grande amigo Nosso camarada O Neto Vamos lá tudo
0: bom? Prazer, sou o Neto, tenho o um canal no YouTube Gordo Reviews com meu irmão Cauê, ele já deve ter aparecido aqui, e nós temos um canal de colecionáveis no YouTube. Prazo de efeito.
2: Vai, então. Eu não pensei em nada. Pode ser, Você eu não vim pra
0: esse mundo por querer. Pronto. Bom,
2: boa, boa frase. Aqui é o Marcos, eu já tentei tanto fugir do mainstream que eu já cheguei a trabalhar no
3: jogo. É. <risos> Eu sou o Gebara, e se você gosta de nostalgia, vá para Casa 42.
1: Eu sou o Tuba, eu investiguei o Marcos e ele é um assassino.
2: Bom, galera, hoje o papo é sobre jogos que saem fora da caixa. A gente vem aqui conversar hoje sobre aqueles jogos que fogem daquele mainstream, daquele FPS, daquele RPG, daquele MOBA, aquela coisa de sempre que, que tem nos eSports, pra gente tentar procurar aqueles jogos que são mais underground ou que tem aquele diferencial gostoso de jogar. E sempre é bom, na vida real ou no videogame, achar um joguinho, um entretenimento, uma diversão que é nova, que foge dos padrões normais aqui. É, hoje a gente vai conversar com o Neto, já que a gente tem ele como convidado, eu queria começar com ele perguntando, fala aí Neto, qual jogo que você acha que sai da caixa? Cara, ah, eu vou falar então um
0: jogo que eu baixei recentemente, no, eu baixei um emulador um de PSU no meu... Contador, semana passada, pra jogar especificamente esse jogo. É... Mano, mas vocês vão achar esse jogo uma merda, eu não quero nem falar. Não. É Bust Your Groove, velho. É um jogo de PS1 em que é uma batalha, só que você tem que acertar nos comandos de... pra... pra passo de dança e você derrota o seu inimigo conforme você for fazendo combo de acerto. É tipo o Dance Dance Revolution na época do PS1. Então. Caralho, mano. Eu, eu não sei se é
1: o mesmo jogo, mano, mas eu, eu joguei um desse, cara, quando era. Hum, Mano, é tipo,
0: é tipo um jogo de luta, porque você pode escolher personagem e deles tem um especial, assim, é tipo um jogo de luta, só que acertando, você acerta os, as combinações Mas sabe?
2: peraí, você joga dizer, com tapete ou com controle?
0: Não, eu já tentei jogar com tapete, eu tenho o tapete do PS2, ah, porque adora. eu jogava Dance Dance Revolution no PS2, eu tenho meu tapete até hoje aqui Maneiro Mas esse jogo especificamente para jogar no tapete, eu já fiz, mas é muito difícil porque ele exige uma combinação de quadrado, X, bola, triângulo e direcionais. Então fica uma parada bem insana, assim, dá, mas é bem insano.
3: Da hora, velho. Você comentou do tapete de Play 1 barra Play 2, era aquele tapete meio de plástico, né, cara?
0: É isso, é... eu tenho ele aqui, mano, eu tenho aqui, eu o nosso vocês. Ele é de plástico e inclusive é dobrado, ele tá dobrado. Ele, é de... ele tem uma, é, esqueci, uma membrana, né, que é os comandos dele.
3: Pode crer. Quem nunca, né cara, dançou nesse Quem nunca... Nossa, tapetinho? Nossa, naquela época Nossa, era muito né? bom Tinha o desafio de acertar os passos e de não, de não grudar no seu pé, né? Isso, porque
0: é ele escorregava Depois sai a colinha e ele vai escorregando Aí você tem que dançar e tocar pra não cair Tinha meio de rasgar não. aquela porra Mano, eu danço em Dance Revolution com aquele CDzinho preto, sabe? Uhum. Prensado você comprava no, no, no... Pode falar? pode falar é pirataria, pode falar? É? Pode falar, é que é... é, a <risos> gente é praticamente correto. Imagina! É bom, ah, sei lá, é pirataria, aquele, aquele piratão, sabe, trençadão com a mídia preta assim Que todo mundo falava que zoava o videogame, mas era bonito Esse era, meu dance da revolution, inclusive tem ele aqui
2: Bom, deixa eu passar pro jogo que eu que inspirou a minha frase inicial ali, Boa. que é o PC Building Simulator. É um jogo hum, que eu acho sensacional. Para quem não me conhece, eu gosto muito de é, jogar no computador, na verdade, de uns tempos pra cá. Eu peguei esse hobby de ficar mexendo no computador, montando e remontando ele. E esse PC Building Simulator até apareceu num Nerd Player esses tempos atrás. Eu já jogava ele antes e eu vi a opinião do Azagal. Ele falou, uma merda, você está trabalhando no fucking jogo. Porque <risos> o que acontece? Você recebe e-mails, ou a pessoa te manda um e-mail com um problema que ela está no computador, você aceita o job, por um determinado valor, por um determinado preço, você pega o computador da pessoa e você tem que arrumar o computador da pessoa. Ai, tá, memória RAM tá falhando. Você tem que ir lá, encomendar uma memória RAM, comprar, trocar, Nossa. limpar o computador, é, tirar, é, instalar antivírus, tirar vírus do computador e com isso você vai ganhando dinheiro para você comprar, além de outras peças, você também pode comprar peças para o seu computador. E, e o motivo de eu ter jogado ele é porque você consegue fazer overclock no computador. Para quem não entende, para quem não conhece, overclock é a técnica de extrair o máximo do computador com as, as mesmas peças, na verdade. né? Puxar ao máximo a potência do seu computador. Então eu testava tudo nesse joguinho aí, tinha que ficar trabalhando nele para ganhar dinheiro. Essas coisas de simulador normalmente é uma coisa mais light, né? Simulador de carro e tal, mas eu fico trabalhando no meu, no ah, meu é. jogo.
0: Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma observação. Você pagar pra, ter atend pra você fazer atendimento ao cliente, que
2: merda! é É muito uhum. louco, cara. E não, <risos> eu, eu pegava... Caraca! Não, era tipo o técnico de computador, entendeu? Ah, cobro 100 conto por essa por esse conserto aqui, só que na verdade custa 70 conto para arrumar, entendeu? Eu fico com 30 de lucro e você vai assim durante um tempão para conseguir comprar uma mesa, comprar um Sim, teclado e é, é. tal, muito legal. Para quem?
1: Isso, simulator. Para quem não sabe, Overclock é da mesma saga do Overcooked, tá? Porque é, você frita, você frita a sua máquina, entendeu? O Marcos, inclusive, ele é campeão mundial de fritar a máquina.
2: Mas Não é mais.
0: Já já eu
2: consegui pegar primeiro lugar em um com a minha configuração de computador. Eu peguei o primeiro lugar mundial durante duas semanas é, de melhor desempenho com os meus componentes. Assim. É muito legal, né? Pô, muito louco, a...
1: mano. Você pode ser um masterchef de, de computador, cara. Você frita as, as máquinas, velho. Mas eu acho da hora.
2: Sim, velho. Mas é, ali no, no recorde ali que eu bati é coisinha simples. É dos noobs, sabe? Dos amadores usam aquele programinha lá pra, pra fazer o recorde. Uh, tem o pessoal lá que é outro nível, que é usa nitrogênio nível. líquido e um dia eu quero Caraca, ainda chegar nesse ponto. Que
0: isso? Não, o Marco já colocou meu no Note, mas ele ficou com um cagaço, velho. De fuder o Note. Hum. Mas foi da hora aquele dia, mano. Quem a gente ficava testando era
1: Mas e jogos, eu acho que eletrônicos fora da caixa, que, que virou moda, assim, e que eu acho muito louco. É Limbo. Limbo é um jogo
2: Caraca, que é
0: completamente fora da caixa, velho. É muito Nossa, legal,
2: é, o Limbo, demais. cara. Com
0: Plata plataforma, sombiozão.
1: Mano, tá. jogo indie, que, mano, é assim, disruptivo, na minha opinião. Bagulho simples. E, cara, quando saiu, todo mundo ficou e era numa época que tipo, gráfico, gráfico gráfico, gráfico, aí lançou Limbo e disse todo mundo puta merda, que jogo pra quem não sabe que é Limbo e tava nos ouvindo, bota no pra quem não sabe, eu acho difícil, porque Limbo virou, né, virou febre na época, mas bota na internet e procura, é sensacional um jogo que cara, ele é, ele é simples mas na simplicidade ele conquista
2: cara e, e eu, eu sei exatamente o que é isso porque é exatamente o que você falou, nessa época que tava todo mundo ligando tanto pra gráfico, eu lembro que eu fui na casa da Olivia e a gente pegou o Limbo e começou a jogar aquele negócio de puzzle. É muito gostoso, né? É um negócio, assim, cativante. E mesmo tendo música... uma, uma interface bem, bem simples, né? Bem... É simples o gráfico do, do jogo.
0: A música do jogo, a ambientação do jogo, eu acho que é o que mais me cativou, por exemplo. Que você entrar e tem aquela música meio, meio fúnebre, assim, um bagulho meio... meio... Sabe? Sombrio, e o jogo todo escuro em sombra. É uma parada que você fica cativado. Fala, porra, que bagulho diferente, né? Da hora. E puta, foi um dos jogos que eu mais gostei. Né? Esse, esse jogo fez tanto sucesso
1: que lançaram vários outros jogos na mesma pegada, né? Recentemente Sim. saiu um. É, é, então, assim, é, esse jogo, ele pra mim, ele foi muito disruptivo. E ele é, tendenciou uma, uma certa
0: linha né, de, de jogos, né?
2: Sim.
0: Ele, ele deu uma bustada em jogo de plataforma de novo. E o jogo de plataforma com temática sombria, acho que é essa, esse foi o diferencial. Sim. É, né? sai, e, e eu acho que é uma parada artística, né? Você falou de um jogo, só com parênteses, saiu um jogo que ele é todo feito em papel. Então, o cenário inteiro ah, é feito né? de papel, inclusive o personagem é feito de papel. É tudo dobradura, tudo de papel. E é só que o jogo é uma pegada 100% limbo. É um limbo de papel, assim. Então, essa parada do puzzle, sabe? Eu acho que isso foi bom que resgatou muita coisa antiga, dessa dificuldade de puzzle que você não via mais hoje em dia nos jogos, que era uma parada bem linear, né? Hoje em dia. Você não tinha mais essa dificuldade de Tomb Raider e Metal Gear de ficar pensando e quebrando a cabeça para solucionar um puzzle. Eu acho que esse jogo, inclusive, um dos Charmes dele foi esse
2: Exatamente, cara, esse negócio, na verdade De é, conseguir trazer é, Esses jogos indies né, Que não tem muito budget Para desenvolver o jogo Um roteiro muito Bem feito, nossa, faz toda a diferença E já consegue levar o jogo lá Para cima, faz muita diferença
3: Exato Bom, eu trouxe o meu primeiro jogo, não é eletrônico, trouxe alguns eletrônicos aqui também, é, mas a gente, nós tivemos uma experiência, na verdade o Tuba ainda não tinha entrado na escola, eu acho, mas é o livro-jogo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, no nosso caso, a professora de português trouxe, é, que é a referência da minha frase, né, é um livro que você começa a ler e no meio da leitura você, é como se fosse um RPG, então você tem uma escolha, né. Então, por exemplo, é, se você escolhe fazer, sei lá, roubar da banquinha, ele fala, vá para casa 1. Se você escolhe não fazer isso, vá para casa, sei lá, 56. E aí você vai virando as páginas e vai para aquela parte. Então é como se fosse uma leitura em que você vai fazendo escolhas e você vai escolhendo a página indo até lá. A primeira, o primeiro contato que a gente teve com isso foi na escola. E teve uma, é, acho que o pessoal que gostava bastante de RPG, tinha uma, uma revista que, que se chamava RPG Dragão. E teve uma edição, Nossa, é, você vê, cara, é uma revista muito nostálgica, velho é, Mas... e até, até tá aqui uma edição que eu fiz questão de guardar, porque teve uma, época que, é, teve uma época que na escola, que a gente jogava muito, é, eu, eu colecionava essa, essa revista, né? E, e tinha um pedaço de um jogo que se chamava Paranoia, é um jogo de ficção científica, que era muito que difícil que é. sobreviver, assim. Então a gente vivia é, levando, né, na, na escola e dava pro pessoal jogar, né, era muito difícil sair vivo, era um jogo muito divertido, assim. E assim, é, antes, acho que muita gente, né, antes de partir pro RPG acabou partindo pro livro-jogo, né.
2: Sim, mano, Paranoia era muito bom, cara, era porque era bom. uma história que, acho que você era um robô, se eu não me engano, e você tinha é, cores, né, de, de gradação ali, você começa como um robô meio merda, e daí você vai fazendo o que te mandam, sei lá, e você vai evoluindo, só que normalmente você é explodido no meio do caminho, exatamente. eu lembro exatamente desse livro-jogo, cara, era muito da hora. Meu, um jogo que imita o proletariado.
3: Exato. É. Inclusive, esse jogo, assim, é, qualquer assim, coisinha errada que você fazia, né? Você era explodido. E era, um, era uma distopia ah baseada em cores, né? Então, você começava na cor mais merda. Então, qualquer coisa que você fizesse, assim, você já poderia morrer. E no jogo, você ia subindo de nível, assim, fazendo escolhas. Cara, era, era um jogo muito da hora, assim. E dava vontade de explorar mais esse universo, essa distopia, né? Só que era uma historinha bem curtinha, porque vinha, era uma sessão da revista, né?
1: Isso daí é o casado simulator, tá ligado? Qualquer merda que você faz, a mulher explode você, velho. Né? <risos>
0: É, eu até queria falar que, com todo respeito, né, a Lagousinha que falou que tudo. É, não se, nada se cria, tudo se transforma, e o Chacrinha colocou que nada se cria, tudo se copia. É, a gente desenvolveu um jogo extremamente famoso da Casa do tubo, que é o Mafia. Né? <risos>
3: a gente desenvolveu a foda, né?
0: É, a gente desenvolveu um jogo que, cara, aquele jogo especificamente que a gente joga não existe. A gente pegou vários. É, Pontos de diversos jogos, né, Foi de de...
2: aprimorando demais.
0: Isso, a gente transformou no nosso jogo, entendeu? Cara. E é o que eu te falei, a gente, a gente copiou, mas na verdade não é cópia, a gente se, se apropriou de características de até desenvolver o nosso joguinho. Pra quem tá ouvindo e
1: não sabe, máfia é o mesmo do Cidade Dorme, cada lugar chama de um jeito diferente. É. O, nosso é o nosso é máfia. O nosso <risos> é máfia. Só que até que a minha frase de introdução foi 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 por conta desse jogo, mas eu acho que vale a pena linkar eu ia linkar os jogos eletrônicos com ele porque a gente descobriu um mapa online cara que se chama tal Salem. cara vale Oxi. muito a pena jogar esse jogo com os amigos é muito da hora a gente jogou a gente estava em casa cada
0: um no seu notebook e a gente foi jogar cara a gente se ah, e é legal, porque eu acho que o que mais foi da hora nesse jogo foi que a gente identificou que era o jogo que a gente jogava pessoalmente, só que online, e o melhor, por ser online, ele, ele conseguiu disponibilizar muito mais função, né? Porque uhum. tinha a, a, a questão máquina ali, né? Então ele disponibilizava muito mais oportunidades, e nossa, pra gente foi puta explodiu a mente, né, que é, era o um jogo que a gente jogava pessoalmente, só que in, melhorado
3: ainda. Ah, mas eu vou te falar que, assim, é, eu cheguei a jogar esse jogo online, mas a emoção, velho, de você ali numa mesa, né, às vezes com a sua esposa do lado ainda, né, daí você tirar uma carta <risos> e você precisar convencer as pessoas num argumento, velho, é muito da hora, tá ligado? Tipo assim, é... Quando começavam as discussões, elas eram tão intensas que até quem não tava jogando, assim, queria ficar ali olhando só para ver o que ia rolar. Ficava dando risada quando via que o assassino se safava, né, cara? Teve então, muita Exatamente,
2: Cara, muita no pessoal do jogo, tem essa questão,
3: velho, velho de, 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 tipo,
2: dar esse suadouro, sabe? Se você tá ali blefando, você fica nervoso. E todo mundo vê que você tá ficando nervoso. Você começa a gaguejar ah. da sua... Fala e daí todo mundo já saca que você tá mentindo e tal. Às vezes sua esposa olha nos seus olhos e fala:
0: Você é o assassino? E você responde: Né, Marcos? <risos> Exatamente. <risos> Mas esse dia foi épico, <risos> não,
3: velho. Velho, e assim, pra você ver, né, é, pra jogar máfia, você só precisa de né, ou um baralho, não precisa nem estar completo, ou um papel e caneta, só pra ah, de, é designar isso, a, a, suas a sua função no jogo, né, o seu personagem no jogo.
0: Eu diria que só precisa de vontade e
3: é isso. <risos> Exatamente, cara. Nossa, esse jogo marcou, né? Tipo, todo churrasco rola. Faz mais sucesso do que qualquer jogo de tabuleiro, né?
2: Quando o mestre vacila... Mano, eu lembro uma vez que... Assim, é o, o neto tava de mestre, então ele olhava todo mundo, né? Ele que tinha que fazer joia <risos> ou não. E daí ele fez errado. Nossa, como... <risos> cara, mas é, pagar cara, o jogo, é, meu é Deus.
0: Uma joia que você dá errado, acabou a partida. Acabou véio. a partida. <risos> e o melhor é que você só percebe quando alguém fica muito puto. Exato. E aí você vai entender o porquê que a pessoa tá muito puta. É porque ela, ela sabe que você errou. Só que ela fica naquela dúvida. Se ela fala que você errou ou não, porque ela vai ter que falar o que, que ela fez. E aí fica naquela tensão no ar
3: Isso aconteceu muitas vezes, na verdade, né?
0: Muito Não, depois dessas regras foi difícil Estabelecer uma, uma fluidez. Porque a gente colocou muitas coisas Ficou muito legal o jogo, ficou bem mais dinâmico Mas, cara É difícil, quando você coloca Muita regra A administração tem que ser proporcional Porque senão não dá certo E ficou muito louco, porque a gente se baseou muito no Town of Salem, né? Então pra
1: quem tá ouvindo para assim, ah é, mas como assim, tanta regra? Não tem que botar regra. E no Cidade Dorme, no Máfia, você tem o que As vítimas, o assassino, o investigador e o salva-vidas. Só. E o narrador, obviamente. E, só. Isso se tem o salva-vidas. Tem é gente que nem joga com isso. Tem gente que joga sem salva-vidas. A gente criou ainda mais algumas outras personagens. Então, por exemplo, o Máfia tem o Chantagista... Tem é, o assassino, tem o. o Godfather, né? Tem.
2: É tem,
1: tem. o prefeito, tem o, né? Tem o, tem o veterano. Veterano é o melhor. Veterano,
3: mano. é. Veterano, veterano é o seguinte.
1: É muito o cara faz parte da vi, da, das vítimas. Então assim, quando ele resolve ficar acordado, qualquer um que visitar ele morre. Seja investigador,
0: seja salva-vidas, seja assassino. <risos> ele pode destruir Ai, cara. o jogo. Esse, esse é o famoso tiro no pé, né? Tem o psicopata.
1: Tem qual que é o, o pata, Joker verdade.
0: também? Psicopata, a gente colocou um monte de coisa. A gente chegou a jogar com um incendiário, que o cara podia atacar a gasolina e depois queimar a pessoa. Mano, esse então, conceito. Assim, a gente é muito
3: desenvolvedor. <risos> cara, esse conceito <risos> é muito da hora, porque, tipo assim, do, do incendiador, né? Ele é como se fosse um. Você coloca um marcador tipo de gasolina na pessoa, isso. como se fosse uma parada de magic The gathering, tá ligado? É muito. É, né? é tipo
0: você ligar pra claro. pessoa e falar assim: você vai morrer.
2: Aí fica, caralho!
3: É bem legal mesmo, cara.
2: E pensando assim, friamente, numa máfia mais simples, é, tanto é fora da caixa é tão legal que eu acho que. Isso, na verdade, inspirou muito o Among Us, que fez um puta sucesso, ah, né? Totalmente. Sim, cara, na verdade, o Among Us eles se utilizaram da, da possibilidade de fazer tarefas ali pra ter um, uma dispersão da galera, mesmo. né? Mas, assim, uhum. a questão do, de ter um traidor ali no meio que tá escondido uhum. e fazer as pessoas discutirem quem que é o, o assassino ali é. O core mesmo. O core é igual.
3: O núcleo é igual.
2: Exatamente.
3: Eu gosto muito, no geral, assim, de jogos que têm é essa dinâmica de traidor, porque eu acho que, assim, geralmente um jogo A é. A gente sabe Gebara,
0: é, A é sempre sabe, o traidor. Engraçado, né?
1: Vá <risos> é. <risos> de um jogo fora da caixa. A gente jogou há muito tempo atrás quando não havíamos recursos. Que é
0: bolinha de good, cara.
2: Quem nunca jogou bolinha de good? Nossa, velho. Cara, não, mas peraí.
3: Poxa, e aí. Competitivo sim. Disso, tem
0: competitivo disso, hein? Tem competitivo, hein? Quem é o best da rua?
3: Era total Quem competitivo, é to... né? Porque era o, competitivo. o competitivo era o dos buracos, né? É, não, é. ah, exato. Você
0: quicar o cara no buraco,
1: porra, velho. Eu, eu jogava esse no colégio, cara.
3: E, e os caras que chegavam com aquelas bolinhas de metal de rolamento, velho?
1: De rolamento de moto, cara. Então, mano, eu tinha.
3: <risos> um amigo Não é meu.
1: É tipo de... um amigo meu que ele.. ele o pai, os pais dele trabalhavam, trabalhavam em oficina, talvez então o outro ele arranjava. Umas bolinhas de good. Mano, é que era muito pequeno. Tipo, devia ter o quê? Um centímetro de diâmetro, tá ligado? Que era de rolamento de moto. E tinha uma que era mais do tamanho do. Da balinha de gude, que era de rolamento de carro, e tinha o bulicão de metal, cara, que era rolamento de caminhão. Bulicão <risos> <risos> de metal. Ela ba bala de canhão pro
3: rolê. Piu, como Man, que era o nome? Era, era tudo brinks tudo trox, como é que é o negócio? lembro disso?
1: Eu só lembro das, das jogadas que você tinha que cantar. Se você fizesse a jogada e não cantasse, não valia, tinha que voltar. Você tinha que cantar o bico de galo quando você levantava aqui, no, apoiava no dedão, né? Fazia isso daqui, apoiava no dedão.
2: Ah, é. Isso é, 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 aí tinha, tipo, gente... tinha. É, tudo palmes que a gente falava, acho tudo que. Rebusou, palmes. Vai lá, vai lá. É, não, colocava, não. não é isso Você colocava. Você colocava um palmo de onde você tava ou do buraco pra você conseguir ah, jogar na é. frente. Só de bico de galo, É de é, é, meio anime, você
0: tem que anunciar, anunciar seu golpe especial. Puta tipo. jogo de é.
3: ladrão, né, velho? Tipo, o cara do é, norte ligava mas... com. <risos> Só porque era cilíndrico, o cara parecia com uma esfera Opa. de é, tu vai tomar no cu, tá ligado?
1: A gente <risos> cantava, era assim, ó. Tava fazendo um palmo, bico de galo, que aí você levantava, né? Fazer um bico de galo. Se você não fosse fazer isso. É, assim, você tinha que... Se você não fosse, porra, é isso, né? Porque quem não tá ouvindo não tá vendo, né? Mas é. se você fosse fazer uma impulsão com a mão Você canta cantar, impulsão Você é fazer bico de galo, quem? impulsão E que stacks. É isso? Que que stacks Isso é isso? É uma, uma bancária, o bagulho Cara, <risos> se transformar no Wolf! Tá, você tinha que fazer um stacks Stacks assim, você vai cantar a jogada Stacks St Pra acertar a bolinha do, do adversário se você errar, você ficou uma jogada sem, jo sem jogar. Uma rodada sem jogar. Se você acertar, você pode jogar mais uma vez. Você cantava o Stacks... Que
2: isso,
0: cara.
1: ...perto da, da bo do buraco pra tirar o cara e cair no buraco, cara.
2: É, Caraca, mano. Eu, eu acho que eu jogava o diferente do Tuba, cara. Cara, eu não sei o não, não, não existe
0: regra cor de bola de buraco. Não, né? não é, era um quadrado uma, com quatro era buracos?
3: É, era, não, era tipo assim... tinha uns. Não, tinha uns. Não, é diferente, mas diferente. tinha uns buracos, assim. Não, mas tinha essas paradas no objetivo, velho.
0: Cada rua era uma regra, foi hum, é.
3: Não, óbvio, né? Pensa assim, tudo stacks. Mano, o cara inventou na hora e mandou bala. Tá <risos> e colou, tá ligado? Inclusive, hum, velho, assim, pra esses jogos que são mais indie, assim, e mais alternativos, tem essas paradas de regras da casa, né? Nossa, Todo teve... jogo que a gente vai jogar, assim, que é mais alternativo, a gente cria as regras do grupo cara. e fica valendo, né? Não,
0: e o Munchkin que a gente comentou que tem no próprio livro de regra falando que na dúvida o dono do jogo decide.
3: Sim, velho. Assim, esse é, é o melhor, é,
0: né? É assim, é a definição disso, cara. Tá na dúvida, quem tem o jogo decide, senão o
2: cara leva pra
3: casa. Esse é, é o melhor
2: jeito de você não parar e ir na internet e ficar procurando. Já resolve ali o que tá falado.
3: Já era, é é, essa a regra. É um bom jeito mesmo, velho.
1: De, de bolinha de gude era legal isso, sabe? Tipo, cada lugar que você ia era uma regra diferente. O colégio Sim. que eu estudava é, tinha bastante terra, né, e tal. Então a gente, tinha, a gente cavava buraco na escola inteira, tá
0: ligado? Isso.
1: E aí tinham vários terrenos diferentes com... Mano, parece, parece, mano você podia escolher o terreno que você queria jogar. É, acho que a gente podia desenvolver um jogo eletrônico de bolinha de gude Nossa, mano... Você sabia? Aqui vale uma curiosidade sobre bolinha de gude. A criança mais jovem, a ficar rica na Inglaterra, foi uma criança que resolveu vender bolinha de gude online, porque ela, ela gostava tanto de bolinha de gude. E ela foi procurar é, como comprar online e ela viu que não existia. Então, ela resolveu comercializar bolinha de gude pela internet e ficou milionária. Cara, nossa, e aí, a nossa dica de entrar em direito. Milionário, <risos> de de
3: milionário é foda. Então é. <risos> é.
1: Beto um Royale de bolinha de good. Tinha ah. o que, okay, 8, 9 anos quando ficou milionária milionário. bolinha de good online porque ela queria comprar. E tá eu ó, lembro ó, que no, no, meu, no meu colégio, que eu estudava né? antes de ir pra, 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 pra Ibiora com vocês, em Bergem Grande, é, a gente começava todo ano zerado. Então, assim, ó, galera, todo ano, começou o ano, todo mundo começa com cinco bolinhas de good. E aí vai roubando, vai roubando não, né, ganhou, pega a bolinha de good da galera. E vai fazendo, final do ano, tal data, batia lá, mano, tal data, juntava as bolinhas de good da galera e via quem terminava o ano com mais bolinhas de good
2: Caraca, velho, Oh, que organização, hein, velho, nossa. <risos> é, tem
0: ranking,
1: que é na isso? Minha é, na minha época, época inteiro, mano, velho. a
2: gente só ia ali na lojinha, comprava um saquinho com 15 bolinhas de good Chi... Não, mano, mas... tinha, como é que era? A chinesinha que chamava as bolhas de Oxe. gude, que tinha um negocinho dentro, assim, um... Nossa, a gente né? chamava de dentro. olho de gato, mano. Caraca, olho de gato, mano. A de, de chinesinha.
3: Gato, né? Não, mas é que, é que existia um tipo, né? Que, que tinha aquela fenda no meio, né? Tinha a leitosa, uhum. que era aquela que não era... É, leitosa. leitosa, é,
2: leitosa É, leitosa da hora.
3: Velho, outro jogo fora da caixa e aí bem mais recente e que, meu, tenho certeza que todo mundo aqui curte, é os, são os Escape the Rooms, né, velho?
0: Uhum.
3: E os Escape the Rooms apareceram, assim, é, tinha os de PC, né, que apareceram na mesma época que Jogos Mortais, que nada mais é do que um Escape the room sinistrão, mas começou a aparecer também os Escape the Rooms em São Paulo, é, que são físicos, né, onde você fica preso numa sala, cheio de enigmas e você tem uma hora pra sair.
0: Cara, Escape Room, é o Escape 60 tem em São Paulo, né? Que é um bem grande, assim, cara. Eu acessei as salas, assim, pra ver o catálogo. Eles, é, é o mais legal é que tem temática de tudo, né, cara? Tem fuga de, uma, de avião em, em queda, tem fuga da, da sala da casa da Dona Clotilde do Chaves, tem, fuga, cara, fuga de todo lugar. É uma, é uma parada, uma ambientação para imersão muito grande, que eu acho que deixa a experiência muito mais bacana. Cara. Uh, desse tipo de, de experiência E de
3: fato, assim, todo mundo que tá lá Porque geralmente é uma experiência em grupo, né Meu, o grupo fica totalmente Assim, dedicado durante uma hora Velho aquele O primeiro que eu fui, foi com o Marcos Com uma galera, como que era o nome? Você lembra, Marcos, o nome daquele Escape? Que era a temática de viagem no tempo? Era em São Paulo Era em São Paulo
2: Eu acho que é, é es, Escape
3: Puzzle é, é, é.
2: Acho ah, que o primeiro tá. foi Escape Puzzle, alguma coisa assim. Depois a gente foi no Enigma Room, em São Paulo também.
0: Oh, eu posso até fazer um convite pra vocês? O meu amigo de escola, que a gente cresceu junto, hoje ele é dono do Escape 60 de São Paulo. Caraca! A gente, cara. a gente, a gente, e ele já me convidou pra testar uma sala, sabe? a gente podia marcar de um dia aí lá e vocês podiam até chamar ele um dia pro podcast de vocês.
1: Da hora, é velho. Fácil.
2: Legal, velho.
1: Você sabe que o Gebara falou de... Esse uh, Escape Room tudo é em grupo e tal? Mas eu já participei de muito Escape Room single player, cara. Sabe quando você dá aquela fugidinha e você vai no quarto da namorada lá e você não podia estar lá, cara? Aí, putz, você tá ouvindo o passo da sogra chegando, você tem que se esconder, cara? E aí você tem que fugir depois, sem ser visto? Escape Room também, cara, esse é o Escape Room mais é. antigo da história. É. Quem nunca passou não por isso?
0: Né?
2: Mano... É
0: Cara, Escape Room... É, eu lembro que eu jogava um... Que era de computador. E Sim, eu, acho mostrar, eu, foram, eu acho né? que os primeiros foram, né? É, de computador, mano. Que você tinha que... Às vezes não tinha nem movimento, né? Era só meio que em foto. Você tipo, clicava pra setinha, você virava pra parede. Eu
2: acho que um dos mais famosos era Veridian Room. Se eu não me engano, Pô, tá Veridian Room... Ou... É, é, era, tinha um site que era bem famoso de Escape Room, assim, de computador. É... é... Pra mim é onde tipo, nasceu, assim. Acho incrível,
3: cara. Mas além desses escape rooms que tem gráfico, a, tinha uns, um, acho, acho que chamava Enigma, que não era nem assim, era aqueles que você entrava e tinha só uma foto. Manja? Sim, eu ia Porque, falar deles. Vezes, você ia falar deles? Às vezes tava tipo assim, a senha tava no código fonte, às vezes você precisava é, copiar a. né? Copiar a foto e botar no paint e colocar no negativo. Tem um memorável que era assim, era a foto do Schumacher Daí tinha, era sempre de colocar uma palavra, né? Acho que a palavra, se não me engano, era audacioso Meu, muito da hora também esses filmes que criaram, Como né? é que
2: era o nome desse jogo, cara?
0: Cara, tem um jogo chamado Enigma Que ele é exatamente isso é Pra celular E na verdade ele tem diversos tipos de enigma, né? É, eu não queria expor lá porque eu queria que vocês jogassem, né? Tipo, chega até a ter é, Código Morse. Ele começa a vibrar seu celular em Código Morse. Pra você entender isso, velho. O tempo de você pra entender que tá, ele tá te falando uma coisa em Código Morse, é bizarro,
1: cara. Mano, é que você não tem noção da época que YouTube era novidade. Porque eu vou falar agora de um jogo. Até o um Marco me passou na época. Que era assim, era no browser. E... Cara... Era um bagulho muito longo, ele contava uma história de terror da seguinte forma, tipo, você começa e, mano, tipo, é uma é uma, uma imagem de um, de um lugar do casarão, por exemplo, acho que era casarão, não sei direito. E aí você tem que clicar nas coisas e ir desvendando, tá ligado? Você tem que ir desvendando a história e é tipo isso, é enigma, tá ligado? Você tem que clicar, arrastar, ir no código fonte, escrever a senha e tal, não sei o que e tal. Mano, eu sou. Car... Eu, eu, assim, eu sou tipo bundão de jogo de terror.
2: É, Mas o tuba comida... é mesmo.
0: Não, não, não. <risos> eu, também eu também show, eu também
3: Mano, eu tô procurando enlouquecido aquele jogo clássico lá que a gente jogava de Enigma. E depois teve até uma continuação, velho. Não achei, cara.
2: Esses jogos, são não de achar Depois que você perde já é, é 2005, eu, sei, velho. eu sei, aquela que tinha Código fonte Tinha Isso. muita dica no código fonte Tinha uns que tinha aqui, botar no paint Inverter a cor Sim, Tinha velho. uns negócios Assim, eu lembro, eu lembro Nossa, eu gostava tanto, velho O Renan, velho Eu, joguei, eu acho que era nessa época do, do Bruxa de Blair Jogava muito com o Renan ficava um tempão
3: assim jogando, velho É muito legal Cara, Verdade. e nessa época, eu não sei se foi nessa época que criaram, né? Mas foi pelo menos que a gente se inscreveu. Criaram até aquele DNA, Desafio eu, Nacional mano, Acadêmico.
2: Eu tô abrindo Nossa. agora aqui e eu tô vendo que ainda existe, velho. Em 2021, edição 2021.
3: Mano, que era, era tipo assim, era exatamente igual, só que é um concurso pra estudantes, tem os níveis né, de graduação que você tem. Aí você passa pelos enigmas e a equipe vencedora ganha um prêmio. É um negócio oficial de puzzle.
2: Mano, galera que está não, ouvindo. Mas... Olha, de verdade, DNA, se você tem até. Sei lá, acho que é 16 anos, acho que é ensino médio até. Não, DNA. É um Precisa mais... mais. 18
1: é isso. Anos. A, gente
2: é, não... a gente tava não,
0: no colegial.
3: Não, mas é que tem. 16 níveis anos A galera
0: nasceu em 2005 velho. Não, mas é que Ai, tem níveis. Sei.
3: Lembra? Tem, tem níveis. Ó, tem DNA, DNA escolar. Eu acho que tem ah, pra quem tá, tá cursando a faculdade também.
2: Entendi. Desafio nacional a acadêmico. É muito legal esse essa esse desafio e é oficial e assim, é 36 horas seguidas. Eu tô vendo aqui. Eu não lembro quando que era antes. Era 36 também, talvez. 24 ou 36. E a gente fazia uns turnos até para quem ia descansar um pouco. Eu lembro Mano. que eu não
1: participei com vocês, mas eu lembro que vocês tipo montaram é, montaram base na casa do Gebara aquele ano. E esses tipo, caras resolvendo os bagulho lá,
3: né? Velho, existe DNA para todos. Vamos? Vamos, velho. <risos> que louco, velho.
1: Eu topo, mano, eu topo. O
2: DNA é da hora, cara. Eu não sei do que se trata, mas vamos.
3: Nós conseguimos terminar a nossa época, velho.
2: A gente conseguiu, só que a gente não classificou. Mas gente... só de terminar. A, um... a gente pulou alguns. Tinha a coisa de pular também, não tinha? Sim,
3: tinha, ah, é, eu lembro disso. De... É, mas aqui assim... né, a gente
2: ficava com medo de não dar tempo do resto e tal.
3: Mas, cara, é... se eu não me engano, a gente ficou em 32o, velho. É, não, a gente ficou bem, cara. A gente ficou bem mesmo, pelo que eu lembro. É uma
0: parada tipo o full vest, assim, você tem um tempo determinado para resolver. Assim, <risos> é, problema, mas que
2: nem. Né? Eu lembro um uhum. de muito claro que assim, a gente, tava, eu, a gente tinha aula lá em geografia. E eu tinha lido há pouco tempo, sabe? Coisa de, de lago. deles eles mostram uma foto de um lago. Daí eu falei, Lagoa dos Patos. E era, cara. Eu é muito cagada, assim. velho. O Marcos sempre falou disso, velho. Né? Mano, Lagoa dos Patos, mano. Eu nunca vou esquecer, sabe? É tipo, muito na cagada, porque Lagoa dos Patos é alguma coisa importante, sabe? É, não sei se é o maior lago, sei lá. Mano, é muito final... da hora, velho.
3: O desafio final mãe, foi mãe. bem tenso também, foi a questão de precisar pegar coordenada, daí encontrar a estátua da liberdade de Paris, e a resposta era o que estava escrito no livro da estátua da liberdade de Paris. Era um negócio bem intenso assim. E foi no, na noite do Sukiaki, se eu não me engano foi na mesma noite que o amigo nosso botou fogo na mesa.
0: Fogo na mesa, <risos>
1: Então, agora eu vou, eu vou, vou aproveitar então eu ia falar já desse jogo, mas eu vou aproveitar o que a gente falar agora Tem um jogo que eu acho que entra aqui, jogo saindo fora da caixa Que é indie, que é do caralho Que é Dead Cells Por que, que eu vou falar dele agora? Porque ele é de plataforma Ele é um é tipo, mano, ele tem uns gráficos pixelado Tá ligado? Não é tão pixelado, vai, é bom, assim Mas assim, ele remete aos 8 bits Ele remete aos 8 bits e... e ele é na pegada de Dark Souls, tá ligado? É tipo assim, você não, só que assim, eu acho que é pior ainda, porque no Dark Souls você consegue, tipo, sem morrer chegar até o final. Nesse jogo você não consegue sem morrer chegar até o final. É impossível. Mas ele é nessa pegada, tipo, você morre e volta tudo, escolhe uma arma e vai até o final, tá ligado?
0: Eu dei risada, cara, porque Domingo eu participei de uma live Que o cara que tava falando comigo, né Outra live Ele chegou pra mim e falou assim Eu não conhecia esse jogo Aí ele chegou pra mim e falou assim Eu te desafio a jogar Dead Cells Sem passar muita raiva Aí eu fiquei, caraca, né, velho E assim, eu fui pesquisar, fui ver Cara, não tem um vídeo que você veja Com paz de espírito, tá ligado? É um assim <risos> Esse é, é um, legal, que é muito bom, é um jogo que eu
1: recomendo pra quem, quem curte Souls Live. Assim, Souls Live é mais o espírito da, do Dark Souls, Bloodborne, sequiro. E assim, meu...
2: Alta tolerância é... a fracasso.
0: Alta ah. tolerância a fracasso. É aprender sobre a vida, cara. Aqui tá mais pro Alex Kidd, né? Aquele jogo de plataforma impossível,
1: assim. <risos> cara, mas é um puta jogo. Recomendo total, cara. É um jogo que é, é louco. Assim, dá satisfação você passar de fase, cara.
3: Ele é, meio céu, me... assim. ele é meio Metroidvania, né? Ui.
1: É mais ou menos. É mais ou menos. Ele, 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 ele suga muita, muita influência do Metroidvania, sim. Pelo fato de ser plataforma, de você ir em tal lugar, sair, né? Tipo, você poder explorar mais de um lugar, né? E ir ganhando poder e tudo mais.
3: E, né? e tem backtracking, né? Tipo assim, eu tô vendo que você vai explorando o mapa, né? E você pode ir voltando tal. Cara, a jogabilidade sim. parece ser muito boa desse jogo.
1: É muito gostoso. Esse é um jogo muito para quem curte. Souls-like, jogo de plataforma. Cara, este é um jogo assim como tem outros jogos. Eu acho que, que vieram aí mais ou menos na mesma época. Mas é que vieram. Tem vários jogos que vieram nessa essa mesma pegada assim. Por exemplo, teve um que eu joguei que eu achei sensacional. Inclusive, tem uma amiga minha que nem é muito fã desse, desse tipo de jogo, mas ela se apaixonou. Que é Hollow Knight. E Hollow Knight é essa pegada. Sim. Esse é Metroidvania nesse sentido de você explorar, você ir, né? Vai upando, conforme você vai passando de fácil, você vai ganhando um determinado tipo de poder. E, e, e é muito difícil. Cuphead. Well, Cuphead and his pal,
2: man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid
0: the price, paid the price. And now they're fighting for
2: their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed well, the devil
0: will take their hands, Cuphead é outro, né? Só queria Não, o cara, puta maravilhoso. Acho que é a arte dele, ele é uma obra de arte, né? Então, é usando uma é obra de arte, cara. Cara, tá se lançasse,
3: tipo assim, tem muito jogo da época de 16 bits, é, tipo Jogos da Disney, né? Do Mickey, Mickey e Donald. Nossa! Cara, Aladdin. se lançassem... Aladdin, se lançassem um jogo, assim, com essa nível de arte, seria fantástico, né? Cara?
1: Lindo, cara. lindo. Isso ia ser espetacular, porque a gente tá vivendo uma época de remake, reload, re, não sei o que, reforge, que eu acho que, assim, por um lado, é... tem muita empresa, né? tem o que falar, cara, tem empresa que Tá utilizando o sucesso pra vender um jogo que, que já foi feito e dar um tapinha ou outro, tá ligado? É. é a gente pode até citar, né? acho que. Mas não vem ao caso, né? Igual. A gente pode citar, mas não vem ao caso, mas igual Warcraft 3, tá ligado? Foi a maior decepção da vida, tá ligado? Eu esperei esse jogo sair pra ser essa porra,
0: tá ligado? Não, só, só um parênteses nisso que você falou de a gente tá vivendo uma era de, de remote, de remake, reboot, que é muito engraçado. Sabe a que Você lembra disso? Os Nossa, Warner Nossa, lembra. lembra disso? Teve um reboot tá? deles recentemente do, do Pink, e do Pink o Cérebro. Novo. E Caralho. ontem eu fui assistir o primeiro episódio e o cara, a primeira cena, é eles falando assim. Porra! A gente tá fazendo um reboot. Desde 1998 a gente não aparecia durante o um reboot. Por que será que a gente tá fazendo um reboot? Aí eu um fica falando pro outro. Ah, é que eu acho que ninguém mais tem boas ideias. Então o que sobra é né? ficar reciclando de meia do passado. Cara, <risos> é exatamente, exatamente isso, sensora, cara.
2: cara. É isso, A cara. verdade não é crua, cara. Cara, as Sim, melhores não.
3: experiências que eu tive com videogame esse ano foi, Resident, é, foi Final Fantasy VII Remake Nossa. Resident ah, Evil eu, 2 Remake Gran Turismo, que, né, basicamente é a mesma coisa de sempre, só que melhorado. E, velho, Caverna do Dragão, que foi um jogo feito por, por é, um fã. Cara, é, Eu não então, assim, joguei esse. essa época de remake, pra mim, tá ótimo, velho. Assim... <risos> <risos>
0: Mas aí eu levanto, mas aí eu levanto uma questão. Aí eu levanto uma questão. É porque é bom mesmo ou é porque a sua nostalgia faz você achar que é bom? Ah, e aí tem, que
2: tem, tem tá. Tem hein, cara. Não, eu cara, acho que tem ah, de tudo. eu acho que é grande parte de nostalgia, hein, velho. Eu real. 100%. Acho. Eu
3: tenho certeza. Não, mas assim, por exemplo, você pega o Final Fantasy VII né? Eu com certeza isso, tem uma carga de nostalgia, só que eles souberam fazer. Tipo assim, eles colocam... Eles abusaram muito das músicas nostálgicas, dos ambientes. A jogabilidade é bacana. Só que grande parte ali é você ouvindo a trilha sonora rearranjada. Foi... Eles miraram Mas... no cara que já jogou, tá ligado? Ah, Exato. Eles miraram em você, Calma. Jebara.
0: Eles miraram em você,
1: Jebara.
3: Mano, Não, quando imagina quando o eu tubo. lembro da E3.
1: É. Não, mano, eu, eu assistia a E3, hum. eu chorava, cara. Eu assisti aí quando, três quando anunciaram o Final Fantasy VII. Quando começou aquela musiquinha, olha, até arrepia de lembrar, velho. E aí começa a entrar Midgar, e aí aparece a Iris. Nossa, cara. Não, tem. Abre, tem, abre sim, parênteses. Tem... Que
3: música foi essa que o Tuba cantou? Fecha <risos> <risos> é parênteses.
0: Eu sou um cantor nato, né, caralho? Cara, cara <risos> mas. É, essa questão eu acho que fica muito visível, pelo menos pra mim ficou muito visível é, quando eu parei pra pensar no que eu mexo no canal, né? A gente mexe com colecionáveis e lá a gente lida muito com Cavaleiro do Zodíaco E aí eu parei pra pensar, será que Cavaleiro do Zodíaco é bom? Nossa! C e eu, eu, gosto, eu gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco, pra mim é bom. Sim, só que sim. será que é bom mesmo? Você já parou pra pensar mesmo? Né? Cara, cara, deixa eu falar uma eu coisa, velho. Olha só. É, é horrível, velho! é horrível.
2: Olha só, eu comprei ué, esses tempos atrás e eu até streamei Final Fantasy 8 eu comprei o Final Fantasy 8 e o 7. Vai falar mal O, o 8? Cara, eu comecei a jogar o Final Fantasy 8 eu não queria parar de jogar o jogo, entendeu? É
0: bom demais, né, mano?
2: Real, porque eu só joguei, eu só joguei o Final Fantasy 8 nunca joguei o 7. Beleza, comecei a jogar o 8, eu não queria parar de jogar, porque eu sei que depois de tal missão vai ter tal missão que tem tal coisa legal. E daí eu sei que vai ter o um baile Vai tocar aquela música da hora E que vai acontecer uma atrapalhada e tal Sabe, nostalgia. é muito legal Mano, nostalgia, nostalgia total Então, mesmo é, eu, eu, O gráfico pra mim estava ótimo eu pense, Na minha cabeça estava assim Nossa, como tinha um gráfico desse naquela época E daí, <risos> daí olha só Polêmico Eu comecei a jogar o Final Fantasy VII <risos> Eu joguei por uma hora e meia, duas horas. Juro, eu pensei assim, tá devagar. E, sabe, co começa a colocar um monte de problema. Nossa, mas tá devagar. E, não, tô lendo a história e tal, mas assim, é ok, é jogabilidade, sabe? E não, não fluiu, entendeu? Eu joguei depois mais um, uma horinha em outro dia streamando. E eu parei de jogar. É nostalgia, então, sim, cara Eu acho que é muito nostalgia, cara Muito, porque 100%, assim cara. Aposto que eu... quem joga Final Fantasy VII Gosta, ainda hoje, Acho que é a melhor coisa, tá ligado? Quem eu vou jogou abrir hoje. um coach
0: aqui Vou abrir um conte aqui é... É... Nostalgia é tão claro Porque se o jogo é bom mesmo Ele não precisa de atualização Tá aí o, o xadrez pra mostrar que Tá verdade dessa essa. Lenda. <risos> é, não lenda mas... O um jogo nunca teve uma atualização Nunca lançou um personagem novo e o bagulho é bom até hoje. Teve sim, velho.
3: A evolução de xadrez é Magic. Mas, voltando pro Final, Mas, voltando pro Final Fantasy VII, assim, mano, é, eu, eu discordo um pouco pelo seguinte. É, o Final Fantasy VI, eu joguei, joguei Final Fantasy VIII também. Só que eu acho que o Final Fantasy VIII, ele não precisa de um remake. Porque, assim, ele foi lançado um pouco depois e eles realmente conseguiram fazer um trabalho gráfico da hora e que assim, por exemplo, o boneco quando você tá andando com o boneco na, no mapa ele tem uma dimensão humana quando você entra na batalha, a mesma dimensão o Final Fantasy VII eu demorei para embarcar também, porque é, os jogos 2D eram SD, né, cabeçudo né bichinho cabeçudo, quando entrava na batalha, ele já tinha um formato mais humano essa parada assim, como eles estavam migrando pro 3D, o gráfico é muito feio, velho então, meio que uhum. diga é um riro, você é um da história. Se você consegue entrar na história, o jogo é muito louco. Eu, eu demorei pra cacete pra conseguir entrar na história de Final Fantasy VII. Não, eu, eu aposto foi.
2: que a história é, é fenomenal. Eu não tenho é dúvida. Caralho. Então, se me dessem um livro com a história, entendeu? Sim. Deve ser muito isso. da hora, tá ligado? É, é isso que eu penso. Só que eu digo, não é assim, o jogo, o jogo né? entendeu? O jogo... Assim, a jogabilidade, né? técnicos, digamos assim, sabe? Aspe aspectos gráficos.
3: Mas se você pega Final Fantasy VI que é 2D, e o, ou o Chrono Trigger, que é 2D, uhum. e o Final Fantasy 7, cara, o Final Fantasy 7 envelheceu muito mal por, esse, por ele estar tá no início do 3D, então, tá ligado?
1: Aí eu posso falar, eu, eu posso falar porque eu joguei, eu lembro até hoje, o meu memory card tinha 74 horas de Final Fantasy 7. Meu Deus. E... <risos> e qual que é o problema do Final Fantasy 7? Eu sou um apaixonado por Final Fantasy 7, acho que todo mundo aqui sabe. Mas o Final Fantasy VII Ele envelheceu mal, sim Mas ele foi uma transição pra Ele transição. não era nada Ele não é nada Ele é o quê? Ele não é o, o 2D não, não, Que é clássico Que vai até o 6 E ele também não é aquele 3D do 8 Ele é uma transição Cara, Ele se vende pela história Que é uma história Que, meu, olha Assim, aí, claro O gosto é, é, é igual o cu Cada um tem o seu Mas, mano não tem como, é a melhor
0: história, cara! É a melhor <risos> Sabe qual é, meu? qual é a minha opinião? Eu vou perguntar pros três. Pra vocês, quando eu falo assim, James Bond, quem vem na cabeça de vocês?
2: Pierce Brosnan. Pra mim Pierce também. Exato.
0: Perfeito! É isso que eu queria. Pra, você, pra provar <risos> o meu
2: ponto. É. Não.
0: Final Fantasy 7 não significa que é um jogo bom. Não, Final mas... Fantasy 7 define a sua geração, cara. Uhum. Esse é o ponto. Final Fantasy VII é aquele jogo que define um jogo de RPG da sua geração. Se você perguntar pra alguém um pouco mais velho, vai ser outro Final Fantasy ou outro RPG. Se você perguntar pra alguém um pouco mais novo, talvez seja Kingdom Hearts ou algum outro RPG que definiu a geração dele. É esse o meu ponto. Final Fantasy VII talvez seja tão bom e nostálgico porque ele definiu a sua geração.
3: Cara, assim, eu, eu concordo em partes pra deixar claro. Meu, Final Fantasy, meu jogo favorito, meu Final Fantasy favorito não é Final Fantasy VII. Só que, cara, Final Fantasy VII tem alguma coisa assim, velho. Porque...
0: Ah lá, o fanboyzinho. Não, o, fanboyzinho, não, não. o,
3: o meu favorito é o 9, tá ligado? E, e o meu RPG favorito é Chrono Cross. Mas, que é puta RPG esquecido da porra, né? E é por nostalgia, <risos> provavelmente. Mas, velho, tem muito. Eu vou. Assim. Uh, sei lá, cara. Criaram filme, criaram remake. Então, eu ia chegar nesse já. ponto.
1: O, o ponto é esse. Final Fantasy 7, ele, ele tem uma história tão foda que criaram quantos jogos,
0: quantos, mano, criaram um filme, que, que Final Fantasy que tem, tem filme, cara? Eu vou definir de novo é. de que você é uma coincidência de Final Fantasy 7 ser a, é, a, o momento em que lançou Final Fantasy 7, com o momento da evolução tecnológica, do lançamento do PSU e a geração que se construiu com tudo isso. Esse, por isso que Final Fantasy 7 é relevante assim. Cara. Sabe por que que Não. É porque aí você tem que falar
1: de Final Fantasy VIII porque ele saiu muito próximo do Final Fantasy VII, só com mais gráficos o VII foi o primeiro
0: 3D, cara, foi o primeiro 3D, o primeiro ps 1 ah. sabe aquela parada tipo uau Não, É assim, entendi. é a geração de vocês, mano. Quando vocês estavam adolescentes já que lançou vocês já estavam entendendo alguma coisa.
3: Mas eu acho também que assim, eu acho que foi uma, foi uma história revolucionária para época. Não só o 3D que com foi. certeza contou, mas eu acho que teve uma Saiu, acho que saiu bastante do tradicional, sabe? E aí, voltando, Sim. Neto, você tava comentando, assim, um assunto polêmico de Cavaleiro do Zodíaco, né? Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, a ideia de Cavaleiro do Zodíaco é muito foda. A ideia é muito Sim. foda. Só que a execução, Resedição. eu acho uma merda foda <risos> E eu vou te falar uma parada Eu te
0: desafio, eu te desafio Vai assistir Cavaleiros Eu duvido, cara, eu duvido você o, conseguir terminar Todas as sagas O assim.
3: cara que desenhou a parada, ele só sabia desenhar boneco parado em pé Eu vou te falar uma merda Só que... É mas assim, daí tem a nostalgia eu mandei pra vocês um link aí dá uma olhada, pra mim, velho eu fiquei procurando mó tempo aqui quando a gente tava desviando do assunto principal do podcast né De um cara que é um, é, é um desenhista que não é oficial Mano, pra mim, Caralho? esses desenhos é tipo é muito mais foda do que a ideia original. E pra mim, Nossa. isso é exatamente a parada que eu imagino que seria Cara, muito uh -huh. mais fantástico. Sabe? Muito é, sim, da hora.
0: Mas, mas você vai ver, você vai ver, existe um do um jogo, só pra um grande parênteses, né? Hoje existe um jogo novo de Cavaleiros que é pra celular, e ele, ele foca muito no competitivo, que é uma batalha online de tudo, que é o Awakening. No, no, as artes, todas as artes do Awakening São feitas numa, num novo estilo Num novo traço Sim. São lindas, lindas, maravilhosas Se você procurar Essence e Awakening Você vai ver que todos os personagens são mano, maravilhosos Lindos, a ideia é muito da hora Não muda o fato de que Cavaleiro do Zodíaco é nostálgico Todo hum. mundo abraçou uma ideia Não foi uma obra
3: É a é ideia, velho Mano, olha a é tela. Você, você viu essa arte que eu te mandei, velho? Eu tô abre vendo aí. agora, é cara. Lindo, puta, é bem
1: é mais foda. É, bem é da hora. muito foda, bem
3: Tem paradas que envelhecem mal. Paga Fantasy 7, envelheceu mal, merecia um remake, ganhou o um remake. Quando você, pega, quando você pega Chrono Trigger? Cara, o pessoal quer um remake de Chrono Trigger, mano. Nossa. Não sim. tem como, ah, porque ele já é perfeito do jeito que ele é, 2D, direção de arte foda, tá ligado? Uhum, e aí, mano... Legend nosso... of
2: Mana, por exemplo, cara. Legend of
3: Mana. Cara, sim, até sim. hoje Legend eu é acho, bom. tipo, muito bonito, é cara. muito bonito, É muito bonito. É muito bom, é muito é foda, Muito cara. redondo, muito redondinho, é muito desde sempre. E detalhe, ele não ganhou um remake, mas ele ganhou um remaster. Ou seja, ele só deixou sim, HD sim. o que já existia. Sim. E tá sim. perfeito, velho, não tem o que mexer. E a gente nunca sim, mais é. vai voltar pro tema do podcast,
0: mas <risos> claro, calma, o Mano. tema do podcast é não mainstream. O Marcos definiu no começo do vídeo que era algo que não tá aí tanto no competitivo. Você não vê Final Fantasy VII
2: no competitivo, não, um Nossa, Esse, mas é mainstream. o Neto.
3: É ah, bom, velho. Ah, Se <risos> tem um Final é Fantasy que é mainstream, F é Final é Fantasy Final então,
2: não mainstream, a... poxa.
0: Aí eu levanto uma questão. Hum. É, só pra finalizar esse Final Fantasy VII, pra gente voltar pro tema. É. Final Fantasy VII, será que ele teve um filme, foi tão bem desenvolvido a mais, porque a Square Enix percebeu que ele ia envelhecer mal? Então eles precisavam forçar um conteúdo que tornasse ele bom?
3: Não, eu acho que eles,
0: eles viram potencial.
3: É. Eles viram
1: potencial num jogo, numa história, num enredo, numa música, numa trilha numa ideia. Trilha, Na ideia. ideia. Eles, fizeram, eles fizeram aquilo que o Pugamado não fez, ele falou, pô, eu fiz uma ideia do caralho, mas não vou saber mais nada sobre isso. Exato. Eles assim, mano, tipo, por exemplo assim, mano, eu tive uma ideia do caralho, mas eu caguei nos pontos, deixa eu dar uma... Não, não vai ficar isso mesmo. Deixa eu <risos> dar uma somebody love Cara, aqui e lançar mais coisa.
3: Eu acho que eles é. analisaram assim, o que tem mais potencial de retorno. E aí eles apostaram no que fez mais sucesso, tá ligado? E...
0: Na mas, minha opinião, a é. escola é muito melhor que o Claudio, só queria é encerrar com a comissão. Então, aí é que tá. Eu concordo. Eu concordo o que... A escola eu... é muito melhor que o Claudio em todos os sentidos. Desenvolvimento pessoal, é, reação. Ou seja, ele demonstra uma maturidade superior ao Claudio. Ele pode ser babaca? Ele é babaca. Mas ele não é um babaca como o Claudio. Meu, mas deixa mas coisa.
2: A história Sim. do filme é a história do jogo? É exatamente a não, mesma não, ou é outro é, momento? Não, não, não. Continuação. É outro momento. Ah, então. Dois anos depois. É, e, então, isso. eu acho que isso é uma parada, porque o 8, ele fecha muito a história, entendeu? Não tem como continuar. Não tem como sair O 7, sair daqui, eu acho que né? dá pra continuar, Nossa. entendeu?
3: Tuba, olha, isso é um fanboy. Por que que não teve um filme de Final Fantasy 8? Porque fechou a história. <risos>
0: Caraca, não, cara. cara. Não, 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 Eu vou defender o Marcos, eu vou defender o Marcos no seguinte. <risos> eu, o 7 também fechou a história, tá? Uhum. Eu vou defender o Marcos, mas eu falo assim, Marcelo. O 7 também fechou a história. O 7 foi uma forçação de barra, o um filme. É, achei muito louco o filme. Mas assim, ele poderia simplesmente não existir e fazer lugar em
1: porra nenhuma. Não, sim, tanto que, tanto que existe o jogo Dig of Cerberus. Que ele... ele Ótimo, joga, inclusive, do Vincent. Do Vincent Valentine. Que é um... Assim, eu Sim. gosto. Todo mundo acha uma bosta. Eu acho jogo ele, lixo. Ele, eu ele, gosto,
0: ele adoro. Eu jogo, muito, gente. jogo de As
1: FPS de, de Final Fantasy, cara. Mas é, esse é um jogo que faz sentido ter continuidade. Agora, eu, o é... filme não. E, eu, eu, e o então, jogo se passa, se não me engano, até depois do Digio of Saber, do O, 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 o jogo de Digio of Saber, perdão. Passa depois do Advent Children, que é o filme.
0: Então, então, assim, primeiro ponto, eu acho que Final Fantasy VII é, Adventure, que é o filme, foi sim uma forçação do conteúdo de Final Fantasy VII. Ah, muito e boa. E outra né? coisa, é... depois vocês fazem outro episódio de, de jogos nichados, porque esse ficou de Final Fantasy VII.
2: <risos> Não, eu. Já, só pra fechar aqui, Tuba, vamos fazer um desafio? Você ah. joga o 8 e eu jogo o 7? Vamos. Eu, cara, cara, faz
0: eu, não mais gosto, zero, eu nem aceito Porque eu gosto mais do
2: 8
0: do que do 7 Mas você né, jogou
2: né, os dois. Né, o 7 não o cara ficou falando eu mal não, com o 107 O cara deixa eu dizer, que Eu poderia
0: mentir Eu poderia mentir pra embasar tudo que eu falei Mas, eu não joguei mas, hum. eu já assisti jogando <risos> Eu vou puxar um bagulho que assim, não tem nada a ver com Final Fantasy E assim, eu não sei nem se vocês jogaram É, é um jogo chamado Vigilante 8 É um jogo que assim, é meu xodó Cara, Nossa. eu amo esse jogo Vigilante 8, é um jogo de PS1 tá? Se eu não me engano ele saiu pra Dreamcast também é um jogo que define a minha geração Como eu falei pra vocês no Final Fantasy Porque é um jogo que lançou enquanto eu Estava jogando esses videogames E... Vigilante 8 se trata de Tem uma história muito legal Entre coiotes e vigilantes uhum. Vigilantes são as pessoas do bem, entre aspas Os coiotes são as pessoas do mal, entre aspas E... O jogo é, versa basicamente Nos coiotes querendo é, Usar a viagem no tempo para conseguir conquistar as coisas deles E os vigilantes tentando impedir Essa viagem do tempo E o jogo, a gameplay é uma parada assim Nada a ver com a história São carros Que tem, são armados para destruir outros carros Basicamente o Twisted Metal é essa mesma ideia de Vigilante 8 Vocês devem conhecer o Twisted Metal, mas talvez Nossa. não o Vigilante 8 Mas pra mim Vigilante 8 é o um meu fô Inclusive, Nossa. eu baixei o oi no AdWords 1 que eu comentei pra jogar Bustha Groove e Vigilante 8 Porque pra Sim. mim, é um jogo maravilhoso Se tivesse o remake que eu ia jogar, tendo consciência que é um jogo totalmente incoerente Que é aquele negócio não é bom, mas é gostado de mim Mas assim, ótimo, quem não conhece vai atrás, porque mano, é da hora e, e, eu, só um é, último porém Eu joguei esses dias, hoje adulto E eu percebi uma coisa que eu nunca percebi Quando eu era criança Quando você destrói o inimigo Olha que bagulho ó, ó, Quando você destrói o inimigo O carro do cara Começa a andar lentamente Com a buzina pressionada e depois explode Caralho Você tá... sacou ah, por
3: quê exato
2: Você <risos> sacou exato. por quê
0: Hoje eu fui Man, Cara, eu dei uma mensagem mandando pro Cauê aqui Cauê você não sabe o que eu acabei de perceber <risos> foi tipo, semana passada, cara Porque, mano, é um detalhe que eu só fui notar hoje, adulto, tá ligado? Que, é, tipo, é porque a, o motorista morreu Você entendeu? Tipo, mano, é uma, uma parada muito insana Jogar jogo antigo assim, Não, eu gosto Tem um que eu queria
1: comentar com vocês, que é Assim, ele, ele ficou, acabou ficando nichado Mas ele é... Eu, eu acho que ele sai fora da caixa E ele é do caralho quem tá ouvindo? Jogue que é don't starve together.
2: Legal, demais, hein.
1: Falando nisso, a gente precisa jogar. Eu tenho ele aqui, a gente nunca jogou junto. Eu já
2: joguei É, com... então.
1: Bora jogar, caralho! Eu jogava com meu amigo Inu. Inu, um abraço, um dia vai participar aqui do podcast. É o Inu é o também. que a gente
2: jogou. O é do... o que a gente
1: jogou Sea of Thieves. Esse mesmo.
2: Inclusive, Sea of Tives é um saindo fora da caixa também, mas continue. É verdade, <risos> Don't Starve é Together é muito legal é velho. Verdade. É
0: verdade, Eu acho que a gente
2: enfrentou muito em jogo antigo, gente. Eu, acho que esse eu ia vou trazer pra, pra cá. Cara. Não, mas o Don't Starve Together
0: é muito legal
2: mesmo, cara.
1: Pra quem tá ouvindo e nunca ouviu falar de Don't Starve Together, é assim: você começa com um diminuto, com você começa com uns bichinhos cabeçudinhos. Qual, é, qual que é o objetivo do jogo? Você começa sem nada. assim, sempre que você começa o jogo, você começa sem nada. Qual que é o objetivo do jogo? Sobreviver o máximo possível. Então, você começa numa ilha, num lugar, e assim, você precisa ir vasculhando a ilha. Tem dias, e os dias tem noites, e tipo, quando tem noite você não enxerga nada, a não ser que você crie um fogo, então você tem que criar uma casa pra você. E aí você vai avançando, e aí vai chegando o inverno, e aí tem o frio. Se você não faz alguma coisa que esquenta, mano, você morre de frio. E você morre no jogo, e você perde tudo.
2: Cara, esse tipo de jogo é realmente fora da caixa, velho. Jogo de sobrevivência. Cara, muito Será da hora. que é só é? fora
0: da caixa? Virou em assim, cima, né, velho? Não, o Don't Eu acho que não ficou. Eu acho que isso, difícil... cara? O, 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 você tem hoje Minecraft, Don't Star game? muita gente também te Bom, oh, Minecraft é, é outra coisa. Aquele, aquele Rust, que é um outro estilo de sobrevivência, mas também tenha um outro estilo, né? É muito famoso, Rust. Quem não conhece, precisa aí. É basicamente um Minecraft 3D. Né? É, eu acho que essa parada virou mainstream na época inclusive que anunciaram aquele jogo famoso de espaço lá né? que você podia criar tudo do zero você lembra? No é. Main Sky. No Main Sky. Não, mas vamos lá. Don't
1: Starve Together. Eu acho que assim não criaram um jogo como Don't Starve Together. É que
2: eu acho que a parada é co-op
1: também, né? É. Porque, porque, assim, são ah, é? Não, é, mas eu acho que a pegada é outra, né? Não, não dá pra comparar, porque é, você tá falando algo tipo... Minecraft é Minecraft. Aí é, você tá lá, você tá com a picareta lá, um bagulho quadrado lá, é, é outra pegada. Aí você vai falar de, de... Rush, eu acho que é mais da pegada de The Forest, né não? The Forest... Ah, joguei The Forest, um
0: hein,
1: velho. Jogou? Puta, eu queria jogar é. The Forest.
2: É, eu não achei tão tão legal assim. Eu
0: acho mas, que é muito é, cara, outra pegada. Pra... eu achei... Que... Dá pra brincar. Eu achei mais do mesmo, porque, assim, talvez seja pra mim então, mas eu já lidei com muito jogo sobrevivência, então pra minha ficou bem, bem saturado assim. O né, Neto é, que... é o próprio Leon Kennedy, tá ligado, mano? Não, o cara é o Margaride. Um... Nossa, <risos> o Neto é o um fodão.
1: <risos> o
2: Neto tem que ser um de pelados mano. Bad, o cara tá pronto, velho.
0: Neto... Não, o Berg Wills, que o cara tem a equipe do lado, se não é médico, os caras estão O Neto, se jogar em largado de pelados ele come todo mundo, velho. <risos> não, cara, não, mas, é, Bom... só, só, mas é, é que Eu entendo o que você tá falando Que Don't Start Together não é uma parada Que teve forte. Mas eu acho que ele entrou Ele, ele teve sim uma sim. influência do mainstream Porque o mainstream, na verdade Ele, ele lida muito com temporadas, né E
2: que sim, hoje não, em não. dia eu acho
0: que a temporada Do mainstream é Beto Royale Não, então, Tudo aí é tá
1: não, eu concordo. O mainstream, ele. ele, ele Pra mim, ele é, é o jogo da moda. Vamos dizer assim, é a moda. E isso. E já então foi é é a moda da moda. entendeu? É. Só que o Don't Starve, ele não teve isso, eu acho, sabe? Eu sinto muito que tipo... ele. Ele teve, cara. Ah, não. Oxi. Cara, você não ele vê o Ele é bem famoso, cara. Ele é famoso, mas, tipo, ele não é igual The Force, não é igual Minecraft, tá ligado? Tipo, ele, oscila, ele não oscila tanto quanto o é, próprio The Force. The Force, quando lançou, era um boom. Agora, quem que joga The Force, cara? Hoje Sim, é difícil então, ver já. alguém jogando The Force. Agora, Don't Starve Together é um negócio que meu, você vê sempre gente cara. Entendeu? Então eu acho que ele não entrou no meu estilo por conta disso, sabe? Tipo, ele, ele criou algo próprio, porque tipo, é difícil você ver. no estilo cartunesco, num, um, né? na, na, naquele estilo, sabe? Então eu acho que ele ganhou uma característica própria, sabe?
2: Eu acabei de jogar e fechar o 12 Minutes. Nossa, eu ia falar dele, mano. Nunca cara, vi, nunca Que vi, nunca
1: pesado vi. esse jogo, velho. Algu
2: Explica pra mim Al como é que Alguém funciona. aí falou até do... Do William, William Dafoe. Ele também dubla é. esse jogo. É Ele, verdade. O James McAvoy, que é o do cara do fragmentado. E uhum. a Daisy Ridley, que é, né? É do Star Wars. Cara, Array.
0: é um quem jogo... Quem é Star Wars, que eu não sei. A Rey... A Ray. Ah, tá. Não é, tem obrigação de ser uma nome da atriz, por favor. Você me deu spoiler. Caraca, mano, puta, mano. <risos> do primeiro filme. Que, que Nossa, isso? Cara. Não, cara. Eu não te, não dei, eu não te dei spoiler. <risos> mano, faz um episódio de spoiler pro YouTube ficar Eu sem não te perdoo o de spoiler que você me deu do de primeiro Cara, eu não, te dei, eu não te dei um spoiler. Eu sei. Eu, eu falei dei, eu uma parada que tipo, totalmente nova vez, e assim era de verdade, né, não, eu só me morria, tem eu um Spoiler era. sim, filha da puta. Foi, foi essa, não foi do Solo, foi, foi sem querer, gente. Filho da o, puta. O 12 Minutes. Mano, o do pano quente, tá ligado? Cara, o 12 Minutes.
2: <risos> o 12 Minutes é um jogo de história no qual você entra num apartamento e você começa a fazer as coisas. E sempre que alguma coisa der errado, vocês assistiram aquele O Feitiço do Tempo? que tem o dia da marmota? Cara, tá, não assisti esse, velho. não assistiram esse filme,
0: cara? Ah, é um não. Casco, velho. Você tá nichado até demais. Nossa, cara, <risos> tô tá brincando. Amigo, esse amigo, fio, esse filme
3: é um... É ele que inaugurou esse gênero de, tipo, preso naquele dia. É. Tá ligado? Eu não acredito, velho. É, pra,
2: Tá, explicando então. Esse filme é o Feitiço do Tempo, o cara vai lá é, pra um festival, cobrindo um festival, ele é jornalista, e todo dia ele acorda no mesmo dia. Ele repete no mesmo dia. Ele tá preso ah. num dia. Ele morre, ele acorda no Nossa. mesmo dia. Então, tipo, Eu sei lá, seis horas isso. da manhã. Até que ele faz uma série de coisas boas ali e é, ele consegue passar o dia. Esse jogo tá nessa pegada. Então, você entra uhum. no jogo e ele é com tempo, assim. Em tese, ele... Na verdade, ele fecha em 12 minutos. Só que é, dá, pode dar tanta coisa errada que toda vez que dá alguma coisa errada, você volta quando você entra no apartamento. É tipo game over, tá ligado? Tipo game over você volta de lá do começo, velho. Isso, é muito exatamente. Esse, esse conceito, velho. Só que é igual o efeito borboleta porque ele lembra uhum. o que ele passou. Então, por exemplo, é um mistério. É, você faz uma determinada coisa, você descobre que a sua esposa fez alguma parada ali. Então, da próxima vez que você entrar ali, você já vai poder puxar esse assunto. E aquele negócio? que que, que você tá fazendo aí, entendeu? Então, né, é um tipo investigativo que, que vai te levando uma, umas 4 cinco 5 horas de entretenimento puro. Mas... É um tipo de jogo que você só joga uma vez, praticamente. Apesar de ter alguns cara, finais, você joga um e daí você já consegue o outro final. Muito legal. Realmente, eu recomendo, cara.
1: O 12 Minutes, ele é, é assim, é nisso que o Marcos falou, tá ligado? Tipo, a parada é assim, naqueles 12 minutos, você vai ficar revivendo aqueles 12 minutos até você zerar, tá ligado? Até você descobrir. Eu não joguei o jogo, eu só assisti gameplay. Assisti, e, ah, e até tinha o... uma gameplay já? Assisti. Tá. E eu vi as polêmicas. Mano, é pesadíssimo, cara. Porque, tipo, você vai construindo e você fala assim, mano, eu preciso que eles falem alguma coisa. Então, tipo, eu preciso deixar o cara bater na minha mulher. Velho, eu não tenho estômago pra isso não, velho.
2: Exatamente, eu... cara, eu... é muito pesado Assim, e é em, demais, em aquele né? negócio, né, tem a história ali E a história, ela vai se desenvolvendo Nossa, quando você fecha o jogo, você tipo, eu não acredito, sabe? Porque você acha que tá linearmente crescendo, então uma hora você chega assim Eu já entendi o que vai acontecer, eu já entendi qual é a história e pronto, acabou Mas realmente tem eu um... Tô, um tô twist tem um plot twist bem legal, vale muito a pena. E como o Tuba disse, você tem que aguentar algumas coisas, que nem... Chega... Bom, isso aqui não é spoiler porque você só tem 12 minutos de jogo, né? Não, chega não um acho cara... que é spoiler, velho. Não, mas é que obrigatoriamente esse cara chega. <risos> chega um spoiler cara lei, spoiler, e vai bater na sua, mulher, na, na sua esposa, tá ligado? E daí fica aí, tipo, você vai lá e você vai bater no cara. E daí não adianta nada, porque o cara vai lá e te dá um cacete. E você faz o que da próxima vez? Tenta não bater nele Tenta ficar escondido Tá ligado? É bem legal, cara é, E é muito tempo de entretenimento, velho Você é meio sádico, né? Não, <risos> velho, porra Tem que ver a história, tá ligado? Tem que é tentar fechar. É
0: legal <risos>
3: que, que é, é fora da caixa, acaba criando um nicho, né? Então, por exemplo, você comentou de Vigilante 8, quando saiu o primeiro jogo, que eu não sei exatamente qual é, meu, veio vários jogos daquele tipo, tem até Star Wars, né? Máfia, quando foi criado, foi uma parada tão fora da caixa, que criaram jogos jogo, né? Parecidos, jogos eletrônicos, então essa parada de jogo fora da caixa, quando ele vem, ele causa um impacto tão grande que, cara, Pokémon Go foi um jogo muito fora da caixa, né? Tanto é que depois criaram vários clones, né? Então eu acho que uhum. os jogos que são muito fora da caixa, eles acabam virando gênero, sabe? Exatamente. Que nem,
0: eu falei antes, que nem eu falei antes, eles
3: acabam se tornando mainstream. Exato. Resident Evil foi fora da caixa, só que daí virou um gênero, né?
0: Sim, aquele terror de zumbi, né?
3: Exato. Ou até é, aquele survival, né? O pode ser é até que.. Um Dino
0: como... Crisis mesmo, que não tem nada a ver com o zumbi, mas é um Resident Evil de dinossauro. Exato,
3: velho. É. Né? Exatamente.
0: É, então você concorda que algo que é muito nichado, se é muito bom, ele se torna o mainstream.
3: Eu acho que, assim, é, ele, ele pode, pode virar. Se tornar, eu pode acho que tem tornar. casos e
2: casos, é, exato, pode virar.
3: É. Mas, mas eu acho que, assim, é, eu acho que o jogo fora da caixa, às vezes pra gente é fora da caixa porque foi o primeiro do gênero que a gente jogou, né? Mas eu acho que o verdadeiro fora da caixa é o que é aquele que chega, velho, vira um divisor de águas, cria um gênero. Tipo, bruxo de Blair, velho, foi fora da caixa. Foi, né? exato, velho,
2: é, exatamente. Essa é a questão. O, o primeiro, né? Aquele que consegue ter o, aquele estalo de, de criatividade.
3: Cara, a gente comentou Metroidvania. Velho, Metroid e Castlevania foram fora da caixa. Tão fora da caixa que. Demais. Criaram um gênero é um de, de, de plataforma, assim, você
0: diz.
3: Exatamente. Mario, foi fora da caixa e depois, porra, muitos jogos é, de plataforma, né? Então,
0: é, que, é isso que essa era a minha questão. Durante toda a conversa, eu acho que a gente ficou nessa, nessa discussão, na verdade, do que, que era mainstream do que, que era fora da caixa. É. Porque no fim, um acaba se tornando o outro. Você Às Sim. vezes o que é mainstream pra mim não é pra você, o que é pra você não é pra mim, ou é o que era pra todo mundo, do nada se tornou mainstream pra todo mundo, que nem o Among Us que ficou dois anos esquecido no Limbo e do nada se tornou um bagulho explosivo gigantesco. Sim.
2: Então vamos, vamos encerrar com exatamente essa pergunta. O que hoje. Um, um jogo que hoje para vocês ainda é fora da caixa, que ainda não chegou naquele ponto de ter virado mainstream, entendeu? Ainda não virou vilão, ainda é herói <risos> Bom, eu vou começando aqui Para mim ainda não vejo muitos jogos e por isso ainda acho que é fora da caixa Telling Lies e continuo com a recomendação Baixem que vale a pena pagar por esse jogo, cara
0: Cara, <risos> é, eu, eu vou aproveitando a sua deixa Eu acho que hoje é, Fasmofobia para mim é um jogo que foi extremamente fora da caixa Só que assim, desde que lançou Fasmofobia é, Um milhão de... Sem sacanagem, Fasmofobia foi anunciada tipo, sei lá um ano atrás, seis meses atrás Desde então, pelo menos eu já vi uns cinco jogos Que são extremamente Fasmofobia. E hoje o pessoal até chama de Fasmofobia like Que é assim É a ideia de você caçar fantasmas com é, Entrar na casa, não tem um combate É só uma questão de investigação Você entender que entidade é que tá lá eu acho que hoje se tornou... É um jogo tão nichado que fez tanto sucesso que hoje está se, se tornando uma categoria de jogo. Já se tornou, na verdade. Então, para mim, Fasmofobia ainda é um jogo nichado que, assim, dá para estourar e, e se tornar um, uma febre com vários jogos que vão copiar e já copiaram Fasmofobia.
1: Cara, para mim é complicado dizer. É... Eu vou falar um jogo que, assim, pra... nunca existiu nenhum jogo igual, Ninguém... Tanto que vocês nunca ouviram falar Esse jogo é fora da caixa Procurem aí, X-Men de Atari
0: X-Men de Atari É isso, velho Como é que o um X-Men vai ser nichado, <risos> Depois <risos>
1: Depois vocês X-Men de Atari Mas, ó Tem que terminar o labirinto, é o labirinto, o labirinto é o labirinto! É o labirinto, bagulho! Depois você terminar o labirinto, vocês
0: vêm falar comigo X-Men de Atari, esse é muito fora da caixa Mas Mano, pode... é, Nossa, gente, por favor, alguém pesquisa Eu pesquisei aqui, é, cara, não faz sentido nenhum X-Men é o é nome, tem uma mulher de biquíni na capa E o bom tempo do jogo é um labirinto,
2: cara
1: Não faz sentido nenhum É
2: fora da caixa,
1: caralho Mas <risos> atual, cara. atual X-Men de Atari é. Agora, um jogo acho que, assim, mais... A Tokyo é fora da caixa, eu me divirto demais, e ele vive lançando coisa nova, e é do caralho, assim, que é muito fora da caixa, é divertido. É o, é o Don't Starve Together, não tem como. Eu acho que é um, um jogo que realmente é fora da caixa e vale muito a pena. Mas, X-Men assim, a é da hora.
3: Assim, eu acho difícil é, falar um jogo fora da caixa, porque a maior parte dos jogos que foram fora da caixa e me impactaram, hoje, viraram gêneros. Por exemplo, você pega... É, saga Souls, o primeiro jogo velho, pra mim foi uma experiência, não foi um jogo, sabe? É, então meio que pra mim foi assim é realmente jogar uma vez porque tipo, foi uma experiência né? então eu joguei até esgotar né? Zelda, Zelda é enfim hoje? tem muitos jogos que pra mim foram fora da caixa na época mas hoje, velho, o que ainda continua sendo pra mim, e não dá pra jogar mais porque é uma experiência só também é o jogo Journey, porque pra mim nenhum outro jogo conseguiu repetir o que ele fez Nossa, sabe? Então, então pra mim ainda é um jogo fora da caixa não é o não é meu favorito, é meu jogo favorito, mas que entra nessa é, nessa categoria a é Journey.
2: Legal! A gente tem que agradecer muito ao nosso grande amigo convidado aqui de hoje, o Neto. Neto, manda aí suas redes sociais, o seu canal aí, faz seu jabá.
0: Bom, gente, eu queria agradecer vocês de estar participando aqui, foi uma oportunidade muito legal se vocês quiserem fazer outros episódios aí, eu tô, tô aí é, eu, como eu disse, faço um conteúdo aí de colecionáveis e reviews em geral com meu irmão, no youtube é www.youtube.com.br gordo reviews, no facebook mesma coisa, facebook.com.br gordo reviews, e instagram gordo.reviews é que eu zerei uma garrafa de vinho, eu tô doido aqui. <risos> é... <risos> E na Twitch, twitchTV barra Gorda Reviews. Então assim, é bem fácil. Qualquer coisa que você procurar lá, tiver um desenho de dois gordos, somos nós. Segue lá, se inscreve, dá aquela força, que é onde tenta sempre fazer um conteúdo bacana pra vocês, inclusive de gameplay.
2: Boa. É isso aí, querido ouvinte. E, e aí? O que, que a gente esqueceu que de jogo fora da caixa? Conta pra gente. Você pode mandar pra gente no e-mail no podagol.gmail.com ou no Instagram no podagol.podcast GG GG, galera. Obrigado Mas. por não terem quitado e ficarem conosco até agora.
1: E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!
2: Valeu! <risos> Valeu,
1: espero que vocês tenham gostado desse episódio de Final Fantasy. A gente pegou uma meia hora pra Final Fantasy. Não, mas <risos> eu não penso.
2: Ah. tum 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 tum